0: Holt a Theta jetzt eigentlich auch mal Theta aus Mainz? <lacht> <lacht>
1: uh, pass auf, dass ich dich nicht an diesem mateta fall hänge. <lacht>
0: uh, mal bist du Opfer, mal bist du... Ne, mal Opfer, mal Theta, so. Der Klassiker. Der Twitter-Klassiker.
1: Ja, der... Easy Cash. Genau. and
0: <lacht> Damit kannst du auch nur noch Leute auf Facebook beeindrucken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut.
1: Ah, gut, denn?
0: Auf geht's. ist <lacht> <Mia> an <rot. lacht> Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen im Jahre 2020. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern natürlich noch ein schönes, frohes neues Jahr. Ganz viel Erfolg. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich einen erfolgreichen FC Bayern. So viel darf in meinem FC Bayern Podcast erlaubt sein. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich so im Trainingslager wichtig ist. Und natürlich das Transferfenster hat geöffnet ja, was steht da im Endeffekt an, wo bewegt sich der FC Bayern, das alles wollen wir in unserer 125. Ausgabe besprechen und wenn ich sage, wir, natürlich wie immer mit dir, Justin, grüß dich.
0: Servus Chris und auch an dich natürlich ein frohes neues Jahr, ne?
1: Vielen Dank. Dann ohne große Vorrede und Umschweife, lass uns doch gleich mal thematisch einsteigen. Ich glaube, was was noch fast interessanter ist, und das würde ich gerne als Einstiegsthema nehmen, sind die, ist die ganze Transfergeschichte, die sich jetzt wieder natürlich aufbauscht. Ähm, es ist spielfrei, die Bundesliga geht erst in zwei Wochen wieder los. Oh Gott, jetzt 19. Sagen.
0: Am 19. spielt spielt Bayern gegen Hertha in Berlin.
1: Genau, an dem Sonntag. Ja.
0: Also am 17. geht sie dann wahrscheinlich los. <lacht>
1: es ja, ist noch ein bisschen Luft. Ähm, die Münchner selber sind ins Trainingslager geflogen. Und ja, ähm, es ist Transferzeit. Und Einnahme, der da immer wieder gehandelt wird, als potenziell möglicher Abgang, ist Jérôme Boateng. Das sind, glaube ich, so drei Vereine gegenwärtig in der Verlosung. Arsenal, ich habe irgendwas von Tottenham mal hier nur wieder gelesen. Und äh, die alte Davi Juve, das hatte sich ja irgendwie schon so zwei-, dreimal angekündigt, ohne dass es dann aber wirklich konkret wurde. Ich frage mich so ein bisschen kann sich der FC Bayern erlauben, Boateng gehen zu lassen? Weil, wenn ich so auf die Verletztenliste schaue, Sühle wird die komplette Saison noch verpassen. Da dürfen wir eigentlich nicht so prophetisch sein. Und ja, bei Hernandez ging es jetzt sukzessive voran. Aber andererseits, er kommt dann natürlich auch von einer relativ langen Verletzung zurück. Ähm, kann sein, dass er vielleicht auch noch nicht das Fitness- und Spiellevel hat, ähm, um dann wirklich auch jede Partie zu machen. Und last but not least, ja, auch Javi Martinez fällt ja so ein bisschen verletzungsbedingt mit einer Muskelverletzung noch ähm, aus. Zumindest die ersten Wochen im
0: Januar wird er ja verpassen. Ja, und damit haben wir auch schon alle Argumente eigentlich geliefert, die dagegen sprechen. Ich würde vielleicht noch das ins Feld führen, dass es ja auch Boateng immer relativ schwierig hatte, sich in Verhandlungspositionen zu bringen. Also einerseits natürlich die Leistungen zuletzt, die beim FC Bayern nicht mehr so gepasst haben dadurch ähm, ist die Verhandlungsposition, was Gehalt angeht, natürlich auch immer schwierig. Andererseits verdient er natürlich auch relativ viel beim FC Bayern. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl parat, aber gehe davon aus, dass sein Vertrag immer noch sehr gut dotiert sein wird. Und dementsprechend will er natürlich auch jetzt keinen großen Abstieg haben. Ne? Und da ist dann die Frage, er hat glaube ich selber auch mal gesagt, wenn überhaupt will er zu einem Club wechseln, wo er auch die Chance hat, die Champions League zu gewinnen. Da bleiben nicht viele Clubs übrig und da bleiben vor allem auch nicht viele Clubs übrig, die sagen, okay, wir bezahlen jetzt dieses hohe Gehalt und nehmen dafür Jerome Boateng, der zuletzt nicht so geliefert hat, wie man sich das von ihm wünschen würde, der auch das eine oder andere Mal verletzt war. Ähm, ja, und, und übernehmen das so, wie seine Forderungen sind. Also er selbst müsste natürlich einiges an Einbußen ein, äh, hinnehmen, denke ich mal, wenn das, wenn es dazu kommen würde und ja, das weiß ich nicht, ob er dazu bereit ist. Generell glaube ich, dass das Verhältnis Bayern-Boateng in, in den letzten Monaten stark beschädigt wurde. Auch durch die Aussagen von Uli Hoeneß, aber auch durch das Verhalten von Boateng selbst ähm, rund, um die, oder rund um das Pokalfinale auch allein. Ähm, ja, also schwierige Situation. Ich denke, langfristig bzw. schon mittelfristig wird es zu einer Trennung kommen. Ähm, ob es diesen Winter passiert, hängt auch ein bisschen davon ab. Wen präsentiert der FC Bayern dann als Alternative? Da sehe ich zwei Möglichkeiten. Einerseits die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Lukas May, den hatten wir ja bereits Häufiger auch im Podcast schon als Thema. Den bringen wir jetzt endlich mal ein bisschen mehr in die erste Reihe und versuchen ihn in der Bundesliga ein bisschen zu etablieren, dass er da Spielzeit bekommt. Ähm, bisher kam das noch nicht. Bisher hat kein Trainer ihm das Vertrauen so richtig geschenkt, was ich ein bisschen schade finde. Ich würde den ich Weg begrüßen. Ja. ja, zwei Spiele. Okay. Ähm, aber, also ich würde es begrüßen. Ich sehe es aber im Moment nicht, weil sonst hätte er viel früher, glaube ich, auch schon Spielzeit bekommen. Ähm, genau und der zweite Weg ist einfach, dass man vielleicht sagt, okay wir holen jetzt einen Rechtsverteidiger und sagen dann Pavard ist dauerhaft Innenverteidiger, Kimmich rückt ins Zentrum und dann haben wir rechts noch eine Option, das ist vielleicht auch noch ein Ding, aber da ist die Frage dann, wen holt man und ist im Winter jetzt wirklich der Transfer möglich, wo man sagt, das ist jetzt auch ein Rechtsverteidiger, der langfristig hilft. Das ist glaube ich die entscheidende
1: Frage, die mich gerade so ein bisschen ratlos zurücklässt wo ich im Kopf wie an der Taktiktafel stehe und die Spieler hin und her verschiebe. Ich glaube, was die Münchner überrascht hat und auch die sportliche Führung, vielleicht auch die Person Hansi Flick als Trainer an der Stelle, dass ähm, Davis als Linksverteidiger so gut performt und ähm, so konstant auch die Leistungen erbringt und dass man sich da jetzt eine gewisse Luxusposition gebracht hat, dass ja eigentlich David Alaba der, der gesetzte Spieler ist dass dann mit Hernandez vielleicht noch ein zweiter Spieler ist, der die Position ebenfalls sehr, sehr gut ausführen kann. So, und dass Davis dann, ich will nicht sagen, die dritte Wahl ist, aber so der Spieler war mit der Perspektive. Und was man sich jetzt ja vorstellen kann als Gedankenspiel ist, dass Davis vielleicht sogar die Rolle als Linksverteidiger behält, da auch weiteres Vertrauen bekommt und dass Alaba dafür in die Innenverteidigung rückt so und Dann das Gedankenspiel hast du jetzt auch schon aufgemacht. Ähnlich könnte man es jetzt auch ähm, auf der Rechtsverteidigerposition sehen, ähm, dass Pavard vielleicht tendenziell eher auch Richtung Innenverteidiger rückt, dass er da vielleicht auch nicht ähm, so viel Spielzeit bekommt oder dass wir ein Trio haben, bestehend aus Alaba, Hernandez und Pavard, die sich dann die Spielzeit in der Innenverteidigung teilen, vielleicht auch noch mit Javi Martinez, wenn der wieder fit ist. Um, jetzt alles nur für die Rückrunde betrachtet erstmal und dass es dann vielleicht noch einen zweiten Rechtsverteidiger gibt, wo dann wiederum Pavar dann, oder einen Rechtsverteidiger gibt, der dann Stamm spielt und dann Pavard dann vielleicht in die die Aussichtsposition rückt. Ich glaube, was auffällig war, und das war, glaube ich, auch das Hauptproblem oder eines der, der Probleme insgesamt, ähm, dass natürlich über diese Rechtsverteidigerposition zu wenig Druck oder beziehungsweise Unterstützung kam, ähm, vor allem im Offensivspiel, aber natürlich auch in der defensiven Stabilität. Das lässt sich an ja der Anzahl der Gegentore ablesen. Aber wenn man natürlich sieht, dass Kimmich letztes Jahr in der Bundesliga ähm, x Tore aufgelegt hat im zweistelligen Bereich, ähm, dann ist jetzt Pavar einfach da eine Nummer drunter. Gleichzeitig benötigt der FC Bayern aber auch Kimmich im Mittelfeld, ähm, um da für spielerische Entlastung im Aufbauspiel zu ähm, wir hatten ja schon ein, zwei Mal den Kicker-Artikel zitiert. Ähm, eigentlich brauchst du zwei Kimmics, einen im Mittelfeld, einen als Rechtsverteidiger. Und ich denke, es ist jetzt einfacher, vielleicht einen Rechtsverteidiger zu finden, als dann den zentralen Mittelfeldspieler. Von daher machen die Überlegungen schon Sinn, ähm, sich nach einem Rechtsverteidiger umzuschauen. Andererseits ist es natürlich jetzt auch ähm, eine, eine schwierige Situation, ähm, wen. Suchst du da als potenziellen Spieler aus, der dich weiterbringt? Wie viel Geld kannst oder willst du auch investieren? Schließlich stehen im Sommer ja auch noch große Entscheidungen an. Die Personale Sané haben wir schon häufiger angesprochen. Kai Havertz ist ein Dauerthema in München. Da wird nochmal sehr, sehr viel Geld benötigt. Und da steht immer noch Coutinho, dessen Ablöse ja zumindest erstmal dreistellig geplant ist. Sollte man die, die Kaufoption ziehen, wird sicherlich Barcelona auch noch ein bisschen runter können das ist aber sehr, 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 sehr viel Geld. Ich glaube nicht, dass alle drei kommen, sondern dass man sich tendenziell eher von Coutinho dann trennen wird, aber das ist jetzt noch viel Wasser, was dann die Isar runterlaufen wird. Fokus ist jetzt
0: erstmal die Innenverteidigung. Das Argument, was immer so ein bisschen ins Feld geführt wird bei Kimmich, wenn er nicht Rechtsverteidiger spielt, ist natürlich berechtigterweise, dass dann auf der rechten Seite irgendwo die Assists fehlen, klar. Aber wenn ich mir jetzt ansehe, Bayern hat wie viele Tore jetzt in der Hinrunde in der Bundesliga allein gemacht? Ich glaube, 46, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Also das sind immer noch richtig, richtig viele Tore in 17 Spielen. Und ich glaube nicht, dass der FC Bayern dort unbedingt jetzt diese Flanken von Kimmich, und es waren größtenteils Flanken, die er als Vorbereitung hatte, dass er die jetzt so schmerzlich vermisst. Ich glaube, Kimmichs Stärken im Zentrum können auf Dauer und da kommen wir dann im späteren Teil des Podcasts auch nochmal ähm, dazu, denke ich, auf Dauer dem FC Bayern noch mehr helfen, einfach spielerisch sich nach vorn zu kombinieren und nicht immer auf diese Flanken zu gehen. Und ja, deshalb denke ich, dass dieses Argument immer auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Also einerseits natürlich die objektiven Zahlen, dass dann auf der rechten Seite nicht mehr ganz so viele Assists sind. Andererseits, der FC Bayern macht immer noch viele Tore und die Assists haben sich dann eben ein Stück weit auch umverteilt. So Und dann hätte ich vielleicht noch eine ganz verrückte Idee für die Rechtsverteidigerposition, wenn jetzt Hernandez zurückkommt. Wenn Alaba zurückkommt, dann hat man ja zwei Linksfüße. So, beide in die Innenverteidigung. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wird man sehen, wenn es getestet wird. Ähm Tendenziell glaube ich, dass einer von beiden eher Alaba dann wieder auf die linke Seite rückt und Hernandez in der Innenverteidigung spielt. So, und dann könnte man ja mal probieren, mit Davies als Linksfuß quasi mit einem inversen Außenverteidiger auf rechts zu spielen. Mal gucken, wie das aussieht. Das ist sicherlich eine verrückte Idee, die ich jetzt gerade hier reinbringe. Ähm, gerade wenn man überlegt, wie viele Flanken die Bayern schlagen, das ist dann für einen Linksfuß auf der rechten Seite nicht so gut. Aber... Ja, Ich traue ihm durchaus zu, dass er da einige Wege nach innen machen kann, diagonal, die dem FC Bayern durchaus helfen können. Er ist ja also sowieso ein sehr weiträumiger Spieler, der auch von außen schon von links immer mal wieder auch in die Mitte zieht. Warum soll das auf der rechten Seite nicht auch funktionieren? Zumindest versuchen könnte man es mal, äh, um sich das einfach mal anzusehen, wie das klappt.
1: Eine Variante, die halte ich angesichts äh, der bisherigen Saison jetzt auch unter Flick, aber eher für unwahrscheinlich, ist vielleicht auch eine Umstellung auf eine Dreierkette die die Position dann eher Richtung Mittelfeld verschiebt, wo es dann vielleicht auch nochmal mit ein bisschen anderen Spielertypen experimentieren kannst, die ja also ich denke da vielleicht auch sogar einen Tolisso, der dann vielleicht irgendwie so eher tendenziell sogar rechtes Mittelfeld spielen könnte, Sanchez wäre natürlich dafür auch immer prädestiniert gewesen als als Laufstarker Spieler vielleicht sogar einen Leon Goretzka
0: oder man versucht es einfach mal mit Serge Gnabry. Also ja. klar, er ist, also. Jetzt, er ist jetzt nicht der Spieler, den man zuerst im Kopf hat, wenn man sagt, oh, was ist mit der Defensivarbeit, aber ich glaube schon, dass er ein sehr robuster Spieler ist, ein sehr schneller Spieler und wenn man ihm da die richtigen taktischen Kniffe an die Hand gibt und die richtigen Anweisungen, glaube ich schon, dass er das spielen kann als Flügelverteidiger, zumal er ja wie gesagt auch die drei Verteidiger dann da hinten als Absicherung hat.
1: Genau. Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass ein neuer Rechtsverteidiger jetzt kommen wird? Vielleicht einfach mal einen Prozent da ausgedrückt, ohne jetzt vielleicht auch total den Namen zu spekulieren. Ich glaube, da können wir irgendwie relativ viele aufzählen.
0: Ja, äh, ja also Henrichs ist ja jetzt vom Markt, glaube ich. Den hätte ich noch für wahrscheinlich gehalten, alle anderen eher weniger. Deshalb würde ich es so zwischen 10 und 20 Prozent sehen, ehrlich gesagt. Ähm, und dementsprechend davon auch abhängig, ob Boateng jetzt noch im Winter geht. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen. Ja, mal gucken, was da jetzt in den nächsten Tagen noch durchdringt. Ich habe da im Moment auch überhaupt gar keinen Draht oder keine Information, wie es aussehen könnte, wenn Boateng jetzt wirklich noch geht. Und ja, also bisher glaube ich nicht, dass noch ein Rechtsverteidiger kommt, aber vielleicht ist man bemüht und beobachtet den Markt. Ich würde den Prozentsatz einen Tick höher setzen. Dafür hat
1: sich doch Flick schon relativ... Offensiv positioniert im Sinne von ja, so ein neuer Rechtsverteidiger wäre schon noch ganz schön. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sehr es wirklich an dem Personal der Boateng hängt. Das würde ich fast sogar unabhängig sehen. Hm. Das wird aber auch sehr stark davon abhängen, wirklich ähm, wie man dieses Gedankenspiel den Punkt in die von bringen wollte. Ja, du hast jetzt einen relativ flexiblen Kader. Ähm, Einige Spieler können mehrere Positionen spielen innerhalb der Abwehr, Alaba, Hernandez, Pavard zu nennen. Ähm, dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ergeben sich daraus natürlich auch erstmal Komplexitäten, weil du natürlich genau schauen musst, zusammenpassen musst, was passt jetzt da wie am besten zusammen, ähm, was ist die gesundeste Mischung aus ähm, defensiver Absicherung ähm, gleichzeitig vielleicht aber auch die nötige Schnelligkeit, gleichzeitig aber auch vielleicht den nötigen Offensivdrang, gleichzeitig auch noch das beste Aufbauspiel. Da so die perfekte Kombination zu finden, das wird sicherlich die Aufgabe von flick sein.
0: Ja, und es ist halt auch, also es ist gewissermaßen auch eine Chance, wenn man Spieler hat, die halt vielseitig, vielseitig eingesetzt werden sollen, dann ist es gewissermaßen auch eine Chance, die man dem Jugendbereich lässt. Und da habe ich bisher halt nicht verstanden, warum Lukas May als eines der größten Talente auch in der dritten Liga jetzt ähm, ja meiner Meinung nach größtenteils überzeugt mit einigen kleineren Ausnahmen ähm, ja warum wirft man den nicht einfach mal rein wenn man dann so eine Situation hat wo man Innenverteidiger braucht das ähm, entzieht sich so ein bisschen meinem Verständnis ja und ich würde es mir wünschen wenn man schon einen Kader darauf anlegt dass man mehrere Spieler für mehr oder ein Spieler für mehrere Positionen hat und mehrere Spieler die flexibel sind dann kann man das äh, sich durchaus auch mal trauen und dann hat man auch wieder ein Argument auf seiner Seite, dann kann man auch sagen, okay, passt auf, wir haben den Kader jetzt so zusammengestellt, wir sind jetzt in dieser völlig absurden Situation, dass irgendwie acht Spieler verletzt sind oder teilweise auch gesperrt, dann werfen wir jetzt halt mal die Jugendspieler rein, so wie sie es jetzt äh, gegen Ende auch mit Zirkzee gemacht haben, für ein paar Minuten. Ja, und ich glaube, allein Zirkzee hat ja bewiesen, dass ich sowas auch mal ausbezahlen kann und im Endeffekt hat Mai schon zwei gute Bundesligaspiele gemacht. Warum soll er ein paar Jahre später nicht in der Lage sein, auch mehrere gute Bundesligaspiele am Stück zu machen?
1: Dann lassen Sie uns noch mal auf die zweite Personalie eingehen, die jetzt wenig überraschend, glaube ich, kam. Aber die Münchner haben es bestätigt, also offiziell verkündet, am Samstag war es, das war der vierte erste, dass Alexander Nübel zu den Münchner wechseln wird, ähm, zur neuen Saison ablösefrei. Und da geben sich jetzt mehrere Fragen. Erstmal prinzipiell, was hältst du von dem Transfer? Also sprich, wie ordnest du den Spieler ein, ganz
0: unabhängig jetzt davon,
1: wie seine Einsatzchancen jetzt in der neuen Saison
0: sind? Genau, also gibt ja mehrere Ebenen und wenn ich jetzt die Ebene des FC Bayern betrachte, dann ist das für mich ein absoluter No-Brainer, dann muss man das machen. Also Nübel ist meiner Meinung nach eins der größten Talente in seinem Alter, im internationalen Bereich, wenn man sich die Torhüter dort in diesem Alter anschaut, dann ist er schon sehr weit. Er ist noch lange nicht so weit, dass er dass er jetzt nach München kommt und sofort Ansprüche auf die Stammposition stellen kann. Das ist noch ein Stück weit entfernt. Und sicherlich ist es auch gewissermaßen ein Risiko, wenn man jetzt schaut, wie er sich noch entwickeln muss. Aber man zahlt keine Ablöse für ihn. Man hat mit Neuer noch einen Torhüter, im eigenen Kader, der, ja, der noch einige Jahre sicherlich auf gutem Niveau, auf sehr gutem Niveau spielen wird. Man hat zudem noch Früchtel, der in der dritten Liga jetzt auch eine ordentliche bis gute Saison spielt, meiner Meinung nach. Ähm, der sowieso schon angedeutet hat im Sommer, dass er gerne eine Laie machen würde, dass er gerne verliehen werden würde. Ähm, das wird dann im Sommer auch passieren, da bin ich mir zu 100 sicher. Und dann hat man halt zwei Optionen, wenn Neuer dann irgendwann nicht mehr sein Niveau hat, dann hat man einerseits Nübel als Riesentalent und andererseits Früchtel, der sich kontinuierlich in den letzten Monaten und Jahren auch entwickelt hat. Ja, und da fährt man auf jeden Fall jetzt schon mal einen ganz guten Plan, finde ich, indem man gut vorbereitet ist auf die Zukunft.
1: Wir prügeln ja häufig auf ähm, Hassan Salihamidžić ein, aber da, ich will nicht sagen, es ist es ein Coup gelungen, aber doch ähm, sehr strategisch wieder gearbeitet. Ähm, was man so zwischen den Zeilen rausgehört hat, glaube ich, in so verschiedenen Medien war, dass Nübel wohl ein sehr, sehr guter Plan vorgelegt wurde, wie sich die Münchner das Ganze vorstellen, wie er auch Spielanteile bekommen soll, ähm, dass das alles sehr konkret war und nach Hand und Fuß wirkt. Das sind ähm, Vorgänge oder Mechanismen die da wahrscheinlich irgendwie so im Raum stehen, die jetzt schon häufiger gegriffen haben. Das haben wir jetzt irgendwie schon von äh, zwei, drei Spielern gehört. Auch bei Davis soll das ja der Fall gewesen sein, dass die Münchner wirklich Davis ja auch... Ähm sehr konkret vorlegen konnten, wie sie die Entwicklung von ihm sehen und ähm, wie das Ganze dann auch vonstatten gehen soll. Ähm, von daher, Pratzer hat ja schon häufig Kritik eingesteckt. Ich glaube, da kann man mal ein lobendes Wort für ihn finden. Ähm, du hast den springenden Punkt schon gemacht. Nibel ist sicherlich eines der großen Talente. Und die Münchner müssen natürlich sehen, ähm, wie sie sich jetzt weiterentwickeln wollen. Ich glaube, dass die Not nicht ganz so groß war, also Kalender 20, Ende Kalender 2019, Anfang 2020, wie vielleicht noch vor einem Jahr, ähm, als Manuel Neuer nach seiner langen Verletzungspause doch schon das eine oder andere Problemchen hatte, sagen wir es mal so, und nicht auf dem Level unterwegs war, wie er jetzt unterwegs ist. Ähm, damals hatte man so ja leichte, erste leichte Fragezeichen bekommen, kann Neuer noch so gut ähm, spielen und... Ähm, ja, also sowohl im Aufbau als auch jetzt auf der Linie beim Herauslaufen, all dieses gesamte komplette Torwartspiel. Kann er da nochmal das Niveau erreichen, wie er vor der Verletzung hatte? Oder ist er da vielleicht schon für viel zu alt und ist die die Verletzung dann einfach vielleicht auch zu schwerwiegend gewesen? Ähm, er hat jetzt in der Hinrunde bewiesen, dass dem nicht so ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es, glaube ich, sinnvoll, ähm, jetzt schon zu überlegen, wie man die Zukunft gestalten will. Wenn man ein bisschen in diese FC Bayern-Historie reinschaut, dann sieht man dass die Münchner vielleicht das ein oder andere Mal den Fehler gemacht haben, zu sehr auf gestandene Spieler vertraut haben und ähm, vergessen haben, da im Hintergrund so ein bisschen den Nachfolger zu implementieren. Bei Balkan natürlich ganz prominent. Ähm, da hatte man sicherlich die Hoffnung, aus dem eigenen Reihen ähm, mit Kraft das irgendwie hinzukriegen. Dann hat das irgendwie nicht so richtig geklappt. Ja, man hatte lange gesucht, bis man einen neue gefunden hatte. Und hatte vielleicht die ein oder andere Chance auf den Titel dann ähm, ja auch auf der Torwartposition verloren, durch viele Rotationen, die da so stattgefunden haben. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnen will, natürlich dann jetzt vielleicht auch in der ganz jüngeren Vergangenheit Robben, reberie dass da der Übergang doch etwas holprig war in den letzten ein, zwei Jahren, dass man sich da auch schwer getan hat. Und ich glaube, da will man jetzt vorbauen. Frage ist natürlich, wie weit. Vielleicht geht es jetzt sogar in das andere Extrem rein. Ähm, man hört ja, oder es wird korportiert, dass Neuer auf jeden Fall bis 2023 verlängern wird. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Nübel noch drei Jahre auf der Bayernbank hat. Das, das finde ich schon relativ viel für so einen Spieler seiner Klasse. Ähm, läuft natürlich jetzt die Gefahr rein, dass es vielleicht auch so einen Mittelweg gibt, dass es dann vielleicht 2022 dann irgendwie diesen Umbruch geben könnte dass Nübel jetzt ein Jahr lang rangeführt wird ähm, und dass man dann irgendwann zum Handeln gezwungen wird und sagt, okay, Nübel muss jetzt spielen oder er wird verdienen. Also da, da gibt es dann so mehrere Optionen, die sich dann vielleicht auftun und Gefahren und Sollbruch stellen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation, die sich da die nächsten zwei Jahre auf der Torwartposition ähm,
0: ergeben wird. Ja, im Prinzip hast du bereits alles gesagt. Ich glaube auch, dass viel auch von Nübel selbst abhängen wird. Also wie führt er sich als Persönlichkeit in den Club ein? Wie benimmt er sich auch im, im ersten Jahr vor allem? Wie geht er damit um, wenn er mal mehrere Spiele ähm, hinter Neuer am Stück auf der Bank sitzen muss? Ja, wie geht, er, wie geht er damit um, dass er vielleicht nur in Anführungszeichen fünf bis zehn Spiele kriegen wird oder zehn bis 15? Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ähm, ich denke, tendenziell eher in die Richtung fünf bis zehn wird es gehen, zumindest im ersten Jahr. So Und dann kommen natürlich auch diese Momente, wo er aus dem Nichts dann einfach zeigen muss, ich habe das Bayern-Niveau, ich kriege das hin, ich werde mich in die richtige Richtung entwickeln, ich bleibe da dran und dann kann man sicherlich für Saison von Saison zu Saison die Anzahl der Spiele auch erhöhen und sukzessive diesen Umbruch einleiten, den du gerade angesprochen hast. Aber das wird, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Vorgehen, weil Nübel hat ein hohes Selbstbewusstsein, sonst würde er nicht nach München kommen in dieser Situation. Also sein Selbstvertrauen muss wirklich sehr groß sein. Ähm, auch zu Recht, weil er ja, wie ich bereits gesagt habe, auch großes Talent mitbringt. Und andererseits gibt es natürlich auch noch Manuel Neuer, der der da auch nicht unbedingt, ähm, und das hat er ja auch schon gesagt, ja, seinen, seinen Platz herschenken wird. Also ähm, ich glaube, Konkurrenzkampf belebt auch das Torwartgeschäft. Ich glaube, Nübel kann daran wachsen. Ich glaube aber auch, dass Neuer daran nochmal wachsen kann. Und dass, wenn er da hinter sich jemanden hat, der richtige Ambitionen hat, ich will Ulreich jetzt gar nicht zu nahe treten, aber da ist die Rolle ja sehr, sehr klar verteilt. Und bei Nübel könnte das irgendwann dahin führen, dass die Rolle vielleicht nicht mehr so ganz so klar verteilt ist. Und ich hatte auch das Gefühl, als damals diese Debatte in der Nationalmannschaft losgetreten wurde mit Ter Stegen, dass Neuer auch daran wieder gewachsen ist. So, und vielleicht sehen wir das beim FC Bayern dann genauso, dass wenn Nübel hinten dran ist, dass Neuer daran noch mal wächst und andersrum Nübel sich auch gut daran entwickelt, das wäre natürlich ein optimales Szenario, aber ich sehe nichtsdestotrotz natürlich auch die, die Risikofaktoren auf zwischenmenschlicher Ebene. Das wird eine sehr, sehr spannende Zeit, aber ich glaube trotzdem, dass der FC Bayern mit dem Transfer alles richtig gemacht hat.
1: Ja, es war ja ganz spannend jetzt, also wir nehmen Stand heute wieder Montagabend auf, ihr kennt das Spiel. Im Trainingslager durfte sich jetzt mal eine neue, das wird dann... Ein im Vorfeld immer schon bekannt gegeben, ähm, welcher der Spieler dann dort sein wird. Das sind ja im Regelfall mal um eins bis zwei. Ab und zu ist jetzt Hansi Flick am morgigen Dienstag, also wenn ihr die Folge hört, hat sich dann Oliver Kahn vorgestellt als neuer Vorstand. Ähm, jedenfalls war Manuel Neuer da und das fand ich relativ spannend, dass man Neuer hingeschickt hat, ähm, weil natürlich sehr, sehr viele Fragen zu Nübel im Endeffekt gekommen sind. Ähm, keine Frage. Und da, da waren schon sehr kernige Aussagen ähm, dabei und gerade auch sehr kernige Aussagen im Verhältnis für Manuel Neuer. Also Neuer ist ja jetzt eigentlich nicht derjenige Spieler, ähm, der so Öffentlichkeit wirksam auftritt, der dann Schlagzeilen produziert und der dann auch die krassesten Statements ähm, bringt. Das war heute schon anders. Da waren teilweise Aussagen dabei. Also ich zitiere. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist. Da sind natürlich dann schon Aussagen, die sind wie gemacht für eine Schlagzeile. Und die sind, glaube ich, dann auch im Vorfeld schon sehr wohl überlegt, auch aus Sicht von Manuel Neuer. Ähm, er hat zwar dann auch noch gesagt, ähm, dass die Münchner Nübel holen sei für ihn irrelevant, aber genau wie er die Aussagen so getätigt hat, hat er sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark damit beschäftigt. Und ähm, das dann irgendwie auch durchgesickert ist, ähm, dass man mit Neuer dann auch über diesen Plan, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, ähm, geredet hat. Ähm, ja, das sind alles solche kleinen ersten Bausteine, die darauf hindeuten, dass es zwischenmenschlich auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Zeit wird.
0: Klar, und Neuer hat auch ganz klar gemacht, dass er im Moment zumindest, sehr an Flick hängt. Also, er hat ja gesagt, ähm, okay, Flick, wenn der bleibt, dann sieht es gut aus mit einer Vertragsverlängerung. Also, er hat natürlich auch das Selbstbewusstsein, er weiß ganz genau, come on, ich bin Manuel Neuer, ich bin mehrfacher Welttorhüter, ich habe im Moment wieder meine Bestform, wenn ich die abrufe, dann kann hier sonst wer kommen, dann bin ich noch bis 2023, 2024 Stammtorhüter. So, und dann muss man natürlich schauen, wie moderiert der Trainer das? Also wie schafft es der Trainer, Nübel bei Stange zu halten, aber gleichzeitig Neuer eben nicht die Laune zu vermiesen? Ich meine, es ist ja völlig logisch, dass so ein Spieler jetzt nicht sagt, ja komm, ich gebe freiwillig 15 Spieler ab, gar kein Problem, dann sitze ich mich da gemütlich auf die Bank und schaue zu. Das wird kein Spieler der Welt freiwillig so äußern, das ist ganz klar. Aber ich gehe davon aus, dass man intern darüber gesprochen hat, und war auch ein Stück weit überrascht, dass der FC Bayern die Ruhe weg hat, Neuer dort so frei sprechen zu lassen. Also ich würde das fast wieder als positives Signal deuten, dass die Bayern ja, da Neuer hinsetzen, ihn reden lassen und ihn ja auch teilweise sehr kantige, kernige Aussagen sprechen lassen. Ähm, das zeigt ja irgendwo, dass die Bayern da ganz, ganz entspannt mit umgehen irgendwie. Und... Ich glaube, wenn es anders wäre, wenn Neuer jetzt intern wirklich so komplett genervt wäre und komplett die Schnauze voll hätte, weil äh, Nübel jetzt geholt wird und weil der Spiele kriegen soll, dann hätte man als FC Bayern sicherlich noch ein paar Tage oder ein paar Wochen gewartet, bis Neuer sich darüber ja so in der Öffentlichkeit äußern darf. Ähm, ja, Jetzt hat man ihm die Bühne gegeben und für mich ist das tendenziell eher ein positives Zeichen, ich glaube, das wird sich im ersten Jahr dann auch ein Stück weit einpendeln und dann wird man sehen, wie entwickelt sich Nübel und dann weiß man ja auch schon, wohin die Entwicklung in etwa geht.
1: Perfekt, dann lass uns da mal den Deckel drauf machen und einen Schwenk machen. Jetzt haben wir so viel schon indirekt über Hansi Flick gesprochen. Lass uns noch nochmal ähm, schauen. Die München sind ja jetzt ins Trainingslager geflogen. Leider wieder nach Doha. Ähm ich glaube, wir können jetzt hier eine relativ lange erklären, warum das alles blöd ist. Schaut einfach mal bei uns im Blog vorbei, dort, dort haben wir es schon, schon häufiger thematisiert, ähm, warum wir das Ganze definitiv problematisch finden. Ähm, daran hat sich, glaube ich, in unserem Standpunkt nichts geändert. Rein jetzt mal aus Sportliche betrachtet. Um, was muss Hansi Flick anpassen? Woran
0: muss er arbeiten? um den Rückstand auf Leipzig in der Rückrunde noch wegzumachen? Also einerseits muss das Spiel natürlich stabiler werden. Also wir haben es jetzt mehrfach gesehen, dass Bayern hochpresst, dass sie dann aber gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wo die Außenverteidiger in Ballnähe sehr aggressiv rausschieben, ihre Lücken haben, die dann durchaus von spielerisch starken Mannschaften, wie es Freiburg ist, wie es Gladbach ist, wie es auch Leverkusen ist, punktuell so genutzt wurden, dass Bayern in tödliche Konter lief. Das darf in der Rückrunde nicht mehr so häufig passieren. Da muss Flick dran arbeiten, dass er eine bessere Balance hinbekommt. Ähm, ich glaube, die defensive Stabilität hinzubekommen, das ist die Hauptaufgabe. Aber ohne jetzt wirklich seinen Plan über den Haufen zu werfen. Also nicht zu sagen, okay, dann spielen wir halt nicht mehr so aggressiv, weil diese Aggressivität, das sagen ja auch die Spieler, das ist die Philosophie des FC Bayern, das wollen sie spielen und das kann auch erfolgreich sein, das hat man ja jetzt auch unter Flick in vielen Spielen gesehen, so, aber es geht halt wirklich darum, dann im Gegenpressing noch griffiger zu sein, schönes Wort, noch, noch besser einfach den Zugriff dann auch auf den Gegner zu haben, um den Ball möglichst schnell dann auch zurückzuerobern und eben gleichzeitig in der Restverteidigung gut zu stehen, da ist sicherlich noch Potenzial nach oben. Andererseits wird es mit dem Ball darauf ankommen, noch mehr Handlungsalternativen in der Offensive zu finden. Also wir haben es auch unter Flick jetzt gegen Ende der Hinrunde gesehen, sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Mannschaft ein bisschen auf dem Zahnfleisch ging. Uh, Flick hatte kaum noch Möglichkeiten zu rotieren. Das war dann mitunter wieder dieses alte Flankenfestival, also wo dann ein Ding nach dem anderen hoch reingeschaufelt wurde, ähm, ja teilweise hinter das Tor geschaufelt wurde. Naja. Ja, das war wirklich zäh und schwierig anzusehen. Und ähm, das macht dann den Spielern wahrscheinlich keinen Spaß, das wird auch Flick keinen Spaß machen, das macht den Zuschauern sowieso keinen Spaß. Deshalb ähm, wird es darum, jeden da eben auch Handlungsalternativen zu finden. Also Flanken sind sicherlich immer mal wieder punktuell ein gutes Mittel. Da muss man dann zusehen, dass man auch die Strafraumbesetzung hat, um die zweiten Bälle möglicherweise auch zu gewinnen, dass man einfach auch eine gute Strafraumbesetzung hat und dass man es vielleicht schafft, so durchzubrechen in den Halbräumen oder auf dem Flügel, dass der Flankengeber dann auch wirklich eine gute Position hat. Und ich glaube, wenn all das vorhanden ist, dann ist auch eine Flanke mal ein gutes Mittel. Aber die Bayern müssen halt zusehen, dass sie noch mehr aus der Ballzirkulation heraus ähm, kreieren, dass sie aus den Halbräumen heraus vielleicht auch mal in die Tiefe spielen können, in den Strafraum. Ja, und dass sie da Lösungen finden. Ich glaube auch, dass dieses ganze Steil-Klatsch-Prinzip, was wir jetzt unter Flick vermehrt gesehen haben, also dass ein Pass quasi zwischen die Linien gespielt wird, dort ist ein Bayern-Spieler bereits positioniert, lässt ihn dann in den Zwischenraum klatschen und startet sofort wieder in die Tiefe, während der Spieler, der den Ball empfangen hat, halt das Spiel vor sich hat, statt mit dem Rücken zur Abwehr zu stehen. Ich glaube, das war so ein Mittel, was in Ansätzen schon gut funktioniert hat unter Flick, aber das muss halt alles noch verfeinert werden. Und abschließend würde ich vielleicht noch den Wunsch äußern, dass Flick vielleicht noch das ein oder andere oder die ein oder andere Grundformation mehr mit auspackt, dass er vielleicht jetzt im Winter das ein oder andere versucht einzustudieren. Wir haben die Dreierkette schon angesprochen als Option. Warum nicht äh, da mal ein bisschen flexibler sein und die Gegner auch ein Stück weit überraschen mit einer anderen Grundformation? Ja, das ist sicherlich eine Variante, die wünschenswert wäre.
1: Gleichzeitig auch noch, um vielleicht zu ergänzen, am Kombinationsspiel, Kombinationsfluss wird sicherlich gearbeitet werden müssen. Ähm, ich erhoffe mir eigentlich auch, dass Flick gerade im Mittelfeld eine bessere Struktur hinbekommt. Ähm, dort sind die Münchner ja sehr abhängig von Thiago und Kimmich. Und was Flick, aber natürlich auch schon Kovac als Vorgänger sehr schwer gefallen ist, ist dann so die passenden Puzzlestücke dazu zu finden. Ähm, einerseits, was manchmal zu offensiv Vielleicht mit Müller, mit Goretzka, die ja dann teilweise ganz, ganz hoch gespielt haben, schon eigentlich in der letzten Reihe, wodurch wir dann riesen Abstände hatten. Das hat natürlich gegen manche Gegner super funktioniert, aber ähm, auf ganz hohem Niveau kann das eigentlich nicht gut gehen. Gleichzeitig natürlich teilweise auch der umgekehrte Weg, ähm, dass es dann zu defensiv war ähm, oder zu wenig kombinationsorientiert, ähm, dass Flick da so die perfekte Mischung finden kann, was ihm natürlich dabei helfen könnte, und das hast du ja ähm, jetzt auch schon mit der Formation angesprochen, ist vielleicht auch nochmal eine andere Grundformation, ähm, die dann vielleicht auch nochmal die die Stärken der Spieler, die ja da sind, äh, vielleicht nochmal irgendwie in anderer Weise mit reinbringen kann. Ähm, um wen geht mir da prinzipiell? Natürlich einerseits um Müller, Coutinho. Ähm, mir geht es natürlich auch um... Ähm, na Tolleso, jetzt habe ich lange gesucht, <lacht> Goretzka, ähm, also alle diese Spieler, die ähm, irgendwo so immer zwischen Startelf und Bank gependelt sind und da teilweise auch verschiedene Phasen eine Hinrunde durchlaufen haben, ähm, dass da ein bisschen mehr Struktur reinkommt und ähm, auch Klarheit mit den Aufgaben, beziehungsweise auch mehr Variabilität, dass man vielleicht auch noch stärker reagieren kann und anpassen kann auf die jeweiligen Gegner, wir ähm, haben es ja jetzt gesehen beim letzten Spiel gegen Wolfsburg, ähm, da wäre so eine Formation vielleicht sogar mit Goretzka und Müller vorne drin gar nicht so schlimm gewesen, ähm, weil Wolfsburg eh nur auf das Unentschieden gespielt hat, gleichzeitig gab es auch Partien, wo das dann definitiv ähm, zu offensiv war, von daher wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Variabilität. Um, gepaart mit natürlich einer größeren Sicherheit im Kombinationsspiel weil daraus sind einfach ganz viele Fehler entstanden, vermeidbare Gegentore und wenn die Bayern da wirklich nochmal mitreden wollen um die deutsche Meisterschaft, dann müssen sie einfach wegkommen von dieser massiven Anzahl an Gegentore nach 17 Spielen, 22, sind einfach zu viel um, das waren teilweise schon Werte war die ganze Saison vorbei und dann sind die Münchner mit dem Wert eingelaufen unter Heinz und der Gardiolas Zeiten. Und deswegen muss jetzt einfach das Ziel sein, mit möglichst wenig Gegentoren erstmal durch die Rückrunde zu kommen,
0: weil nur dann kannst es einfach die Chance geben auf die Meisterschaft. Ergänzend vielleicht auch, weil du Müller schon angesprochen hast. Also ich habe jetzt auf Twitter von irgendeinem Journalisten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, war einer von der Presseabteilung Sportbild. Der meinte irgendwie, dass das Flick bereits daran arbeitet, ein Zwei-Stürmer-System einzutrainieren. Das wäre durchaus auch eine spannende Sache. Aber dann frage ich mich halt wiederum, will er dann wirklich so ein 4-4-2 spielen, wo du dann nur noch zwei zentrale Mittelfeldspieler hast und die beiden Angreifer vorne? Das fände ich ein bisschen gefährlich, weil die Bayern brauchen einfach diese Präsenz auch im Zentrum, um ihr Spiel durchdrücken zu können. Oder geht er halt wirklich dann auf Dreierkette? Oder sehen wir endlich mal wieder die einrückenden Außenverteidiger. Das sind sicherlich so Fragen, da muss er dann im Zentrum Lücken schließen, wenn er wirklich auf ein Zweistürmer-System geht. Und das ist eine durchaus spannende Sache. Aber dass Lewandowski und Müller ein herausragendes Sturmduo bilden können, das haben wir nicht zuletzt unter Pep Guardiola damals gesehen, sondern auch unter anderen Trainern.
1: Würde natürlich auch die Abhängigkeit reduzieren von den Flügelstürmern. Kingsley Coman, häufiger verletzt, ähm, tat sich jetzt teilweise schwer. Hatten wir auch häufiger hier im Podcast äh, thematisiert. Ähm, Serge Gnabry, ähnliches Prinzip eigentlich. Ähm, teilweise einfach vielleicht zu inkonstant. Da hat Weltklasse und Unterdurchschnittsleistung sich zu häufig abgewechselt. Und das Gleiche gilt wohl eigentlich auch für Ivan Peresic, der als Ergänzungsspieler, glaube ich, klar geholt wurde, ausgeliehen wurde. Ähm, teilweise das auch gut gemacht hat, aber bei den Startelf-Einsätzen de facto nicht überzeugt hat und da nicht eine wirkliche Alternative war. Von daher macht es dann definitiv schon Sinn, ähm, zu schauen, gibt es euch noch ein anderes Spielsystem, was nicht so stark abhängig ist ähm,
0: von den Flügelstimmern. Da fällt mir das direkt die Raute ein, ehrlich gesagt. Die ist mir direkt in den Kopf geschossen gerade. Ich sehe sie schon vor mir, so ein schönes 4 3 -1. 1, 2, wo meinetwegen Thiago oder Kimmich auf der 6 spielen. Sagen wir mal Kimmich auf der 6. Dann die beiden Rautenachter, Laufstark Goretzka und Tolisso. Vielleicht auf der 10 sogar Thiago. Ja, müsste man mal sehen. Vielleicht eignet sich auch Coutinho da eher mehr. Dann müsste man Thiago, also Thiago will ich auf jeden Fall mit drin behalten. Ähm, den vielleicht einen als der Genau, einen, einen der Rautenachter spielen. Und vorne dann halt Müller und Lewandowski und dann versucht man halt mit den, mit den Außenrechtsverteidiger und Linksverteidiger offensiv zu spielen, wobei die müssen natürlich dann schon sehr offensiv spielen und da hat Pavard dann zu starke Schwächen, glaube ich, deshalb müsste man dann vielleicht doch eher mit Kimmich rechts spielen in dieser Formation und Thiago dann auf der Sechs und dann eben die beiden laufstarken Rautenachter. Ja, aber ja, die der, Nachte
1: der Nachteil von der Raut ist natürlich immer, sobald da irgendeiner Mittelfeld den Fehler macht, bricht das wie so ein Kartenhaus zusammen. Ja,
0: klar also das müsste schon sehr stark einstudiert werden, aber es gibt halt, also wenn eine Raute gut praktiziert wird, das hat man jetzt auch bei Gladbach das ein oder andere Mal gesehen, dann, dann kann das schon sehr, sehr attraktiv sein. Äh, wäre auf jeden Fall spannend, weil Bayern dann erstmals seit gefühlt 100 Jahren? Gefühlt seit 100 Jahren ohne so ein so einen, ja, dribbelstarken Flügelspieler spielen würde, sondern, okay, Davies jetzt aber ohne halt diesen klassischen Rechtsaußen und Linksaußen, sondern wirklich mit einer sehr zentrierten Formation. Wäre eine spannende Sache. Glaube ich aber nicht, dass es kommt.
1: Ja, würde aber zumindest erstmal die Abhängigkeit von den äh, drei genannten Spielern reduzieren. De facto sind da zwei Positionen da in der Startelf mit der jetzigen Formation. Ob dann immer alle verfügbar sind, ist schwierig. Klar, gibt es natürlich auch noch so Überlegungen, äh, Müller nominell auf rechts außen äh, spielen zu lassen, der dann sehr stark eindrückend ist. Dann hast du auch dieses fast-zwei-Stürmer-Prinzip, auch in dem ähm, 4-3-3, was jetzt praktiziert wird, oder in der Abwandlung, in dem 4-1-4-1-System, was wir ja häufiger sehen. Ähm, das wäre sicherlich nochmal eine Variante, die sicherlich möglich ist. Aber das ist genau die Aufgabe, glaube ich, für Flick jetzt, um, diese verschiedenen Varianten einzustudieren, auch zu gucken, was gibt der Kader her, um, wo sind vielleicht potenzielle Schwachstellen, wo habe ich gar nicht so viele Optionen. Um, ich denke nach wie vor, dass es auf der Position dann einen leichten Überhang gibt an Spielermaterial. Dafür vielleicht auf der Flügelposition ähm, vielleicht die eine oder andere Option zu wenig. Das Gleiche kann man eigentlich auch sehen vielleicht für die rechte Außenverteidigerposition. Ähm, alle diese Baustellen wird man vielleicht nicht lösen können in der Winterpause. Haben wir ja gerade am Anfang schon besprochen, dass wir es eher sogar fraglich sehen mit der Rechtsverteidigerposition, dass das wirklich gelöst werden kann im Winter. Ähm, von daher, das sind die Punkte, glaube ich, ähm, wo Flick jetzt genau schauen muss, wie er den Kader weiterentwickelt.
0: Absolut. Und der Gewinner der Woche dürfte dann wahrscheinlich Katar sein, oder? Die mal wieder den FC Bayern schön oder den FC Bayern schön als Bühne verwenden.
1: Gewinner der Woche ist für mich der olle rote Ledersessel, der <lacht> häufiger zu sehen war. Und ähm, ganz, ganz ehrlich, der, der diese Dekadenz des Fußballs, glaube ich, so dermaßen zur Schau stellt, wie es wirklich glaube ich, nicht besser möglich wäre. <lacht> dieser, ganze,
0: dieser ganze Scheißstuhl symbolisiert alles, was am modernen Fußball scheiße ist, sagen wir es so. <lacht> Wer ist denn dein Gewinner der Woche? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich war ja nicht in Katar. Also ich war nicht beim Training dabei, deshalb äh, kann ich es nicht sagen, aber ähm, ja, ich glaube, mein Gewinner der Woche ist wirklich Katar, weil, weil die ja weil die Bayern sich mal wieder haben, dort hinbewegt und ja, ich kann dem, wie du vorhin schon gesagt hast, nichts Positives äh, abgewinnen. Deshalb mein Verlierer der Woche, auch der FC Bayern, der wieder mal sein Trainingslager in diesem äh, ja, mir fällt kein Wort ein, was ich hier jetzt im Podcast sagen dürfte. Deshalb äh, verbiete ich mir jetzt lieber den Mund. Ja, zum neuen Jahr
1: schon den Verlierer der Woche zu küren, ist ein bisschen schwierig ähm ich gehe mal mit den Perspektivspielern ins Rennen, ähm, Songs und Arp, ähm, die, glaube ich, jetzt wirklich zeigen müssen in dem Trainingslager, ähm, dass sie da auch einen Platz in dem Kader finden können. Das wird sicherlich ähm, eher so die, die Hausaufgabe sein für diese beiden Spieler. Jetzt nicht wirklich als, als Verlierer der Woche, aber ähm, wir hatten überlegt, ähm, über die beiden Spieler mal zu sprechen, ein längeres Stück zu machen haben wir jetzt hinten angestellt. Ich wollte es aber nicht ganz an den Tisch fallen lassen. Deswegen schiebe ich das jetzt hier so heimlich mit rein.
0: Nennen wir es die äh, Herausforderung der Woche oder die Challenger der Woche oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, Verlierer gibt es natürlich noch nicht. Es gibt auch noch keine Gewinner. Das äh, werden wir dann alles in den nächsten Wochen sehen. Das war eher ein kleines Späßchen von mir mit ein bisschen ernstem Hintergrund, dass ich das weiterhin nicht toll finde, dass äh, mein Lieblingsclub in einen Staat reist, der es mit Menschenrechten nicht so, nicht so eng sieht. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir
1: für heute erstmal den Haken dran. Der erste Podcast im neuen Jahr ist eingetütet. Wir haben nochmal die Statistikbücher geschaut, weil wir jetzt mit der 125. Episode ja wieder so ein Mini-Jubiläum feiern. Wir haben es jetzt geschafft, wirklich 51 Folgen rauszuhauen. Das heißt, wir waren wirklich De facto fast jede Woche für euch ähm,
0: am Apparat. Klassisches 50 plus 1 auch in Deutschland. <lacht> das, das freut uns sehr und das ist halt nur möglich,
1: weil ihr uns so tatkräftig unterstützt bei Patreon. Einfach nochmal patreon.com slash ihr könnt euch da oder könnt uns da unterstützen bei dem, was wir machen. Das hilft auch im neuen Jahr. Ansonsten natürlich tragt es gerne weiter. Sprich. Um, informiert eure Freunde, eure Fanclub-Mitglieder, erzählt im Stadion den Nebenmann. <lacht> um, macht's möglich. Und um, ansonsten natürlich gerne noch um, kommt mit uns ins Gespräch, nutzt dafür gerne den Blog, um Facebook, Twitter oder schreibt Justin direkt in <lacht> Und äh, das ist eine Instagram-Story. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen.
0: <lacht> wenn, ihr mich in, wenn, mal... ihr, wenn ihr mich in Berlin dann mit einem mirsan rot jute beutel irgendwo rumlaufen seht, dann könnt ihr auch mal nach einem, äh, nicht nach einem Autogramm, aber nach, <lacht> nach einem Aufkleber fragen. <lacht> ich habe immer ein paar Aufkleber dabei.
1: Sehr gut. Dann <lacht> wir ja, Servus. 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 Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne der Harien hat's gemacht. Wir haben die Träume von dir und unserer Wendlinger. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne der Harien hat's gemacht. Wir haben die Träume von dir und unserer Wendlinger. Wir haben den Kampf gewonnen, die Dornen kommen nicht ja, mehr. Ja.